0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 26 Ekim pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haberlere göz atmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün rutinimizi bozmayalım ve yine Amerikan basınının bir numaralı gündemiyle başlayalım bültenimize. Amerika'da seçimlere artık çok çok az bir süre kaldı ve iki isim Donald Trump ve rakibi Joe Biden son tartışma programında da geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldiler ve artık seçime 7 günden az bir süre kala kararsız olarak nitelenen eyaletlerde kampanyalarını bir kez daha yoğunlaştırmaya başladılar. Voice of America'nın bu konuda aktardığı habere göre Anketlere bakılırsa Biden önde görünüyor ama Demokrat Parti adayı için tehlike ayrıntılarda gizli gibi. Ülke genelinde Biden ortalama 9 puan önde ancak başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek olan kararsız olarak nitelenen eyaletlerde durum biraz daha farklı. Bazı eyaletlerde aradaki fark sadece 1 puana Inmiş durumda. 4 yıl önceki seçimlerde de demokrat aday Hillary Clinton seçim gününe kadar anketlerde genelde öndeydi. Ancak seçim gecesi sonuç farklı oldu. Clinton'ın ülke genelinde fazla oy kazanmasına rağmen delege sayısında geride kalınca Beyaz Saray'ın 4 yıllık misafiri Trump olmuş oldu. Ve New York Times'ın da gündeminde bugün tarafların seçmenleriyle ilgili yorumlar var. Örneğin gazeteden Charles Blow'un bugünkü yorumunda seçim günü geldiğinde Trump'ın öfkeli beyaz adamlar ordusunun Trump için savaşmaya devam edeceğini ve bunun Trump'ın kendisinin de çok iyi bildiği belirtilmiş. New York Times gazetesinin önemli bir gündem maddesi de başkan yardımcısı Mike Pence yakın çalışan iki kişinin Covid-19 testlerinin Pozitif çıkmış olması New York Times'a göre Beyaz Saray'ı üçüncü kez vuran pozitif vakalar Trump yönetiminin salgınla mücadele biçiminin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Mike Pence'in test sonuçları şimdiye kadar negatif çıkmış olsa da uzmanlar Pence'in Trump'ın ekibiyle birlikte ülke çapında seçim kampanyalarına devam etme kararını kınıyorlar. Bu haber bugün Washington Post'un da gündeminde gazete haberi şu sözlerle aktarıyor. Pozitif vakalar Pence'in ofisini sarsarken Beyaz Saray salgında yenilgisine işaret ediyor. Gazeteden Mark Fisher'ın bugünkü yorumuna da göz atalım. Demokrasinin sonu mu geliyor? Birçok Amerikalı için karşı tarafın kazanması yani Trump'ın kazanması durumu karanlık bir geleceğe işaret ediyor. Washington Post gazetesinde yer alan önemli bir analize göz atarak devam edelim. Yurt içinde kargaşa, yurt dışında ise rahatsız ittifaklar. Trump'ın Amerikası neden Putin'e bir hediye oldu? Son 4 yılda Vladimir Putin ülkesinin nüfuzunu Amerika'ya rağmen büyütmeyi başardı. Başkan Trump yönetiminde ABD uluslararası iklim ve nükleer silah anlaşmalarından vazgeçti. Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini duyurdu, NATO'nun geleceğini sorguladı ve Almanya gibi sadık müttefiklerini kışkırttı. Trump'ın yaklaşık 4 yıldır görevde olduğu süreçte yaşanan bu önemli gelişmeler Vladimir Putin'in dilek listesi gibiydi. Trump'ın görevde olduğu dönemde jeopolitik olarak Rusya'dan daha fazla çıkar sağlayan başka çok az ülke var ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de göz atalım. Senato pazar günü yapılan oylamada yani dün yapılan oylamada Amy Koni Barratt'ın adaylığı ile ilgili tartışmaları sınırlandıran tasarıyı 48'e karşı 51 oyla kabul etti. Bu sonuçla beraber Barratt'ın yeni haftanın ilk günü yani bugün itibariyle Senato'da Anayasa Mahkemesi üyeliği oylamasının önü açılmış oldu. Senato'da cumhuriyetçilerin 53'e karşı 47'lik bir üstünlüğü bulunuyor ve Barrett'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? İngiltere'de yayınlanan hem Times'in hem de Daily Telegraph'ın ilk sayfalarında hatta manşetlerinde bugün karşımıza bir petrol tankerini düzenlenen operasyon çıkıyor. Buna göre İngiliz özel kuvvetleri kaçak yolcular tarafından kaçırıldığı şüphesiyle bir petrol tankerine bir operasyon düzenlediler. Manş denizi açıklarında düzenlenen operasyonda tankerdeki 7 şüpheli gözaltına alındı. Liberya bandıralı petrol tankerinde kaçak yolcuların pazar sabahı saat 10.04'te şiddete başvurdukları ve mürettebatı tehdit ettikleri yönündeki haberler üzerine Polisten yardım istendi, polis de İngiliz ordusuyla temas kurdu ve BBC'nin aktardığına göre harekete geçen İngiliz özel kuvvetlerinin akşam saatlerinde düzenledikleri operasyon 9 dakikada tamamlandı ve Times'ın da manşetine taşıdığı habere göre operasyona 4 askeri helikopter eşliğinde 40 askeri personel katıldı. Bu haber dışında artan COVID-19 vakalarının eğitime etkilerini de gündemine taşıyan The Daily Telegraph'ın başka bir haberine göre de COVID-19'un eğitime etkileri konusunda hazırlanan bir rapor her 10 öğrenciden 4'ünün yeterli eğitim imkanına ulaşamadığını ortaya koydu. Gazete aynı zamanda yaşanan sürecin genç nesilde kalıcı yara açtığı konusunda da uyarıyor. The Guardian'ın manşetinde... Boris Johnson bir baş kaldırıyla karşı karşıya sözleri dikkatimizi çekiyor. Korona pandemisinin başladığı günlerde İngiltere hükümetinin yardıma muhtaç öğrencilere yardım kampanyasını durdurma kararını tersine çeviren futbolcu Marcus Rashford'un Noel tatilinde de ücretsiz yemek desteğinin sürdürülmesi teklifi mecliste reddedildi. Ancak sosyal medyayı devreye sokan İngiliz futbolcu ülkeyi yeniden Ayaklandırdı. Rashford'un kampanyası muhalefetteki işçi partisi tarafından avamkanı arasında sunulan bir önerge ile oylamaya açılmıştı. Ve bu arada teklife karşı oy verenler arasında Başbakan Boris Johnson'un da olması eleştirilere neden oldu. Gelen tepkilerin ardından hükümetin U dönüşü yapmak konusunda baskı altında olduğu da belirtiliyor. derginin bugün manşetine taşıdığı haberde. Guardian gazetesinin Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir yorumuyla devam edelim. Bugün BBC'nin de gündemle taşıdığı Patrick Winter imzalı yorumda Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert eleştirilerini ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herv Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere geri çağırması değerlendirildi. Erdoğan'ın zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var dediği Macron'la alay ettiğini yazan gazete Tartışmayı sürdürmenin iki liderin de işine geldiği yorumunda bulundu. Yazının birkaç bölümünü sizlere aktaralım. Şöyle diyor. Ankara'yı özellikle öfkelendiren Macron'un Fransa'nın laik değerlerini radikal İslam'a karşı korumak için bir kampanya başlatmış olması, sınıfında Muhammed Peygamber'in karikatürünü gösteren bir öğretmenin öldürülmesi bu tartışmayı yeniden her iki cumhurbaşkanının da tartışmayı sürdürmek için iç siyasi nedenleri var. Macron'un en az sağdaki muhalifleri kadar İslami aşırılığa meydan okuyabileceğini göstermesi gerekiyor. Erdoğan da kendi ülkesinde kamuoyu baskısı altında ve giderek kendisini İslam dünyasında sünni hareketin lideri olarak sunmaya çalışıyor. BBC'nin Fransa'ya ilişkin bir haberiyle devam edelim. Müslümanlar da dahil olmak üzere Fransız vatandaşlarının korunması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Radikal İslam ya da Cumhuriyet'in yıkımı projesi güden organizasyonlar, dernekler ya da bireylere yönelik bir dizi somut adım atıldı dedi. Ancak BBC'ye konuşan uzmanlar Fransa'da 2022 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini Macron'un söylemlerinde etkili olduğu konusunda hemfikir, özellikle de aşırı sağcı ulusal cephenin lideri Marine Le Pen'in yeniden Macron'un en büyük rakibi göründüğü düşünülürse, Fransa'da ulusal cephe yükselişte ve 2017'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Le Pen Macron'a ikinci turda yenilmiş, ama aynı yıl yapılan genel seçimlerde ilk kez milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti. Yine dünya basınının gündemine oturan haberlerden birine göre de Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi. Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989'dan bu yana Başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu savunan Le Pen, kamusal alanlarda başörtü takılmasının yasaklanmasını talep ediyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam konusundaki sözleri Müslüman dünyasında eleştirilere, gösterilere ve Fransız ürünleri için boykot çağrılarına neden oldu. Ürdün, Kuveyt ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız bakı saç bakım ve güzellik ürünleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı. Ve Le Figaro gazetesi bugün bu gelişmeleri şu başlıkla aktarmış. Erdoğan, İslamcıları Fransa'ya karşı harekete geçiriyor. Buna karşılık Fransa'nın da Arap ülkelerini Ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulunduğu belirtiliyor. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Le Monde gazetesi ise bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor. Emmanuel Macron ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kopmamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan eski kızgınlıkların ve kötü sonuçlanan çatışmaların közlerine yeni bir darbe. Indiriyor. Fransız Cumhurbaşkanı İslamofobinin iyi bir örneği olarak sunmak Erdoğan'ın popülaritesini arttırmak için kullanmayı sevdiği taktiklerden bir tanesi. Peki İspanya'da neler konuşuluyor? İspanyol basınından El País ve El Mundo gazetelerinin gündeminde ülkede alınan OHAL kararı var. Buna göre İspanya hükümeti koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla ülkede olağanüstü hali ilan etti ve böylece gece sokağa çıkmak yasaklanmış oldu. Bu arada İspanya geçtiğimiz hafta koronavirüs vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk Avrupa ülkesi de olmuştu. Alman Tagesspiegel gazetesinin gündeminde ülkede artan vakalarla beraber gündeme gelen karantina seçenekleri var. Berlin karantina için karar verecek manşetiyle çıkan gazete başkent Berlin'de artan vakaların kontrolden çıktığını ve dolayısıyla hükümetin bir karar vermek zorunda olduğunu yazmış. Öbür taraftan Almanya Başbakanı Angela Merkel bizi çok zor aylar bekliyor diyerek günden güne yükselen koronavirüs vakalarına ilişkin Uyarılarına da devam ediyor. Alman basınında aktarılan haberlerden bir diğerine göre de Almanya'nın salgın hastalıklardaki yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Berlin'deki merkezine dün gece saatlerinde yanıcı bir madde ile saldırı düzenlendi. Binada yalnızca maddi hasar meydana gelmişken saldırganlarında arandığı belirtiliyor. Moscow Times'ın gündeminde dün e, Belarus'ta bir kez daha sokağa dökülen protestocular var. Belarus'un muhalif lideri Svetlana Tikhanovskaya Ekim ayı başlarında sığındığı Litvanya'dan bir mesaj yayınlayarak devlet başkanı Alexander Lukashenko'ya 25 Ekim tarihine kadar istifa etmesi için bir süre vermişti. Ancak verilen sürenin dolması üzerine binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü ve aktarılan haberde Protestolarda şimdiye kadar en az 128 kişinin gözaltına alındığı da belirtilmiş. İsrail basınında aktarılan bir haberle devam edelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le yaptığı diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarını överek İsrail'in Orta Doğu haritasını değiştirdiğini söyledi. Yerusalem Post gazetesinin bir analizine göre de İsrail'in son olarak da Sudan ile imzalamış olduğu bu normalleşme anlaşması diğer Arap ülkelerini benzer bir adım atmaya zorluyor. Öte yandan hem İsrail'in hem de Sudan'ın bu diplomatik atılımdan kazanacakları çok şey olduğu da belirtilmiş. Dün Şili'de halk diktatör Pinochet döneminden kalan anayasanın yürürlükte kalıp kalmayacağına karar vermek üzere Sandık başındaydı, Şili halkının büyük çoğunluğu anayasanın yeniden yazılması yönünde oy kullanarak Pinoşe diktasında oluşturulan prensipleri yürürlükten kaldırmaya karar verdi ve yeni anayasanın halka 2022 yılının ortalarında sunulması da planlanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan'ın ABD aracılığıyla vardığı anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'da insani ateşkes bu sabah Türkiye saatiyle 7 itibariyle yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında taraflar birbiriyle cenaze ve esirlerini takas edecekti. Ancak e, son gelişmelere göre ateşkesin hemen ardından Azerbaycan-Ermenistan'ı bu sabah yürürlüğe giren insani ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan ordusunun ter, ter kenti ve bölgedeki köylere Ateş açtığını duyurdu. Ve son olarak Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından biri olan Global Times'ın paylaştığı bir köşe yazısını sizlere aktaralım. Şöyle diyor Global Times, Çin barış yanlısı ancak Çin'i kışkırtmayın. Çin'i çevreleyen bazı güçler, Çin'i rahatsız eden dış güçleri çaresizce takip ederlerse talihsiz sorunlarla karşılaşacaklarını ve çıkmaza gireceklerini bilmeliler. Tabi Global Times ülke ismi vermese de son yaşanan gelişmeler doğrultusunda aslında bu uyarının Tayvan'a yönelik bir uyarı olduğunu anlamak mümkün. Hatırlayacaksınızdır geçtiğimiz hafta bültenlerimizde şu haberi aktarmıştık. ABD Tayvan'a 1.8 milyar dolarlık silah satın satışını onaylamıştı ve biz de bu adamın Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'le ABD arasındaki gerilimi de tırmandırabileceğini söylemiştik. Özellikle Tayvan'la arasındaki ilişki geçtiğimiz haftadan bu yana iyice gerilen Çin'in Tayvan'ı ve ABD'yi hedef almaya devam edeceğini de tahmin edebiliriz diyelim. Ve bugünkü programımızı da Global Times'ten aktardığımız bu yorumla birlikte sonlandırmış olalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.